0: Słuchacie podcastu Beauty Roast and Toast. I w dzisiejszym odcinku, to chyba nie ja będę jednak Roastmasterką tego formatu, chociaż zawsze się tak przedstawiam, ale dzisiaj ze mną prawdziwy Roastmaster. E, Staś, Stysio, Wołosz. Zgadza to, nie się. Nie Jak cię tutaj przedstawić? E, no właśnie, jakbyś się nie przedstawiła, powiedz mi. Makijażysta, artysta, muzyk, youtuber, mm, osobowość, Gamer.
1: Okej. Okay, jakby plus dla ciebie. Niewiele osób o tym wie.
0: I teraz najważniejsze. Bardzo nie chciałam cię przedstawiać jako beauty beautyboya. Eee... Ale trochę od tego zaczniemy, bo dzisiaj porozmawiamy o makijażu z męskiej perspektywy, zanurkujemy do świata YouTube'a i może nawet na Twitch'a. Zastanowimy się, czy określenie właśnie Beauty Boy w 2023 roku ma w ogóle rację bytu i opowie nam o tym właśnie. Stysio, tak, lubisz najbardziej? Jak się doziemy? Może być
1: Stysio, Stasia, jak wolisz, byle nie Stasiak, bo za to po prostu to mi się już w kieszeni otwiera.
0: Dobrze, to nie będziemy go, nie będziemy go otwierać. Ale e, powiem ci e, jeszcze, że przygotowałam sobie drugi alternatywny wstęp.
1: Aha, okej.
0: Okay. I teraz spróbuję się tutaj wcielić w twoją e, rolę. Dobra, Ale proszę do. się nie śmiać, <głos》>, ale będę próbować. Mm. To będzie namiastka mniej więcej tego, z czym czym się jedzą twoje krótkie filmiki na Instagramie. Więc będzie brzmiało to mniej więcej tak. Hi everybody. Dzisiaj porozmawiam sobie ze Stysiem. So let's go. Na początek kilka pytań. Żeby rozmowa kleiła nam się tak, jak twój były do twoich koleżanek albo do... Moich koleżanek. Okej, proszę dla ciebie. (śmiech) Chyba powinna to być tak. Tak. Mam nadzieję, że ta rozmowa nam się po prostu będzie kleiła. I wracam trochę do tego przedstawienia ciebie i do rozmowy o tym, kim jest beauty boy i czy to nie jest troszeczkę dzisiaj umniejszające mówić tak o po prostu mężczyźnie, który zajmuje się makijażem. Bo tak naprawdę jeśli spotykamy w tej roli kobiety, nie mówimy, że to są Beauty beauty girls tak, e, nie podkreślamy ich płci, to po pierwsze, a też jednak girl czy boy to jest chłopiec i dziewczyna, czyli to jest jakieś takie, nie, nie że beauty man, czy beauty wo- woman, tylko dla mnie jest to jakieś takie trochę umniejszające. W 2023 już powinniśmy może pogrzebać e, Beauty Boya z nazwy.
1: Dla mnie to w ogóle Beauty Boy z nazwy powinien być pogrzebane, w ogóle nie powinien mieć racji bytu, w ogóle nie powinien mieć racji bytu, już w 2017 powinien być to, słuchaj, pogrzebane głęboko pod ziemią. E, I wiesz co, nie wiem, czy może jakoś umniejszające, jakoś ja je nigdy w ten sposób o tym nie myślałem, ale um, No, powiem Ci szczerze, że po prostu, nie wiem, dla mnie ta nazwa jest po prostu od początku do końca idiotyczna.
0: Sugerujesz, że to jest coś niepoważnego, że to może jest jakaś zabawa?
1: Znaczy, dla mnie to jest takie bardzo luźne podejście do tematu, tylko, że jak ktoś tak kiedyś powiedział, to było wszystko w porządku, ale jak wiesz co, był taki okres, że nagle wszystkie, wiesz, w magazynach zaczęło się to pojawiać, jakieś wywiady, coś i zawsze była wszędzie ta nazwa, no, to już, no ja w pewnym momencie już miałem takie jakby for real, jakby tyle czasu, jakby dalej, wiesz o co chodzi, no jakby, ja też uważam, że po prostu make up artist jest jakby wystarczającą nazwą i to nie potrzebuje mieć w ogóle kategoryzowania. Poza Ja bardzo nie lubię, ludzie w ogóle w dzisiejszych czasach bardzo lubią się kategoryzować na różne grupy społeczne, mieć jakieś różne nazwy i tak dalej a jakby ja dążę do tego, żeby właśnie ludzie się nie kategoryzowali i nie szufladkowali, bo to automatycznie, jeżeli używasz nazwy Beauty Boy, to się jakby kategoryzujesz w pewną kategorię i wrzucasz siebie do jakiejś tam szuflady, tak?
0: Mm-hmm. Masz nawet u siebie w logo chyba Music Beauty Art, tak? Czyli tak. po prostu bardzo szeroka, szeroko pojęta sztuka, no bo czy, się. czym innym jest makijaż, który nie tylko jakby wykonujesz sam sobie mm, i który możemy podziwiać na twoich mediach społecznościowych, ale też jesteś makijażystą z zawodu, malujesz Gwiazdy, dziewczyny znane ze sceny muzycznej, Jan Leosie, Oliwkę Brazil, z którą wiem, że się przyjaźnisz, Mers Polski. Myślę, że to portfolio gwiazd, które ci zaufały, które się oddają w twoje ręce jest bardzo bardzo duże. Jest.
1: Wiesz co, może jest nie jest jakieś mega gigantyczne, ale jest duże, ale przede wszystkim jest to takie, wydaje mi się, zaufanie na zasadzie nie do zastąpienia. I jestem z tego dumny, że udało mi się wiesz, wypracować coś takiego, że na zasadzie, jak ja nie mogę się pojawić na planie, to jest przekładany plan. Wiesz o co mi chodzi. <grym>
0: super, super. No tak, um, czyli jednak są um, ludzie, którzy nie da się zastąpić. Zgadza się. Cieszę się, że taki, taka osoba gości w moim podcaście. E, trochę mniej, za to się cieszę, że nagrałeś film, w którym trochę odpowiadasz na wszystkie pytania, które chciałam Ci zadać. E, najnowszy film o Twojej historii. E, let's go, let's go again. Let's go again. Tak naprawdę mogę tutaj zamknąć na 13 minut, wkleić teraz Twój 13-minutowy <głos> film i, i wrócić, e, wrócić do niego. Niemniej polecam wszystkim obejrzenie go. E, będziemy troszeczkę. Ja pewnie powtórzę kilka pytań, które najczęściej się pojawiają, bo są ważne, ale bardziej się będą odnosić do tego, co już powiedziałeś. Dla tych, którzy pierwszy raz, co za sytuację, ale słyszą słyszą o Stysiu, chyba ważne jest by wspomnieć o tym, że zacząłeś bardzo, bardzo, bardzo wcześnie pracować, bo to bym chciała, żeby gdzieś wybrzmiało. I dzięki tej pracy jesteś tu, e, gdzie jesteś. W międzyczasie powstała e, świetna współpraca z Marką Polską, e, z tobą. To był chyba pierwszy taki kolab. E, na, pier, na pewno pierwszy kolap, jeśli chodzi o Beauty Boya. Tak, Musimy, tak o, chłopaka, no. o chłopaka. tak. O chłopaka. E, I to był sam początek... E, teraz jakby współpraca są czymś normalnym, ich jest dużo, już trochę może już może za dużo. za dużo, trochę się nie można połapać w tym, ale wtedy to było coś. Pamiętasz ten dzień, ten moment, kiedy marka kosmetyczna polska się do ciebie zgłosiła?
1: Pamiętam i pamiętam panikę. To pamiętam, byłem wtedy gdzieś na drugim w ogóle końcu Polski i dostałem, słuchaj, maila. I ja nie wiedziałem co, jakby ja to przeczytałem. Jakby ja myślałem, że to jest sen, bo to było dla mnie zawsze marzenie od bardzo, no marzenie przez bardzo długi czas. I jakby nie sądziłem, że po dwóch latach to marzenie się po prostu spełni. Jakby to mi powiedział dwa lata wcześniej, że tak się stanie, to by było po prostu jasne. <sum> um, I dostałem maila i pamiętam, że um, no miałem, no wpadłem po w euforię, byłem mega zajarany. Um, pamiętam też wtedy, że zadzwoniłem do Zmalowanej do um, Marty. Um, która po prostu zadzwoniła, bo ona jako pierwsza miała współpracę z tą marką i powiedziałem, stara się ja mam robić, pomocy. Jakby to też nie jest łatwe, um, jeśli chodzi na przykład o wyceny i takich rzeczy, jakby kwestie influencerskie, że tak powiem. E, no, ja nie miałem wtedy w ogóle o tym pojęcia, tym bardziej, że ja byłem w stanie na przykład wycenić post na Instagram, mhm. ale pierwsze co, jakby miałem nagle, ok, wyceń teraz kolekcję kosmetyków, ja nie miałem mhm. bladego pojęcia, jak to jest. Um, i co mam w ogóle robić? Zadzwoniłem do Marty, Marta mi pomogła, ogarnęliśmy wtedy menadżera i tak dalej, bo przy tak dużych współpracach to też jest ciężkie z tego względu, że zatem po prostu z tym musi stać i prawnik i wszystko, musi być pilnowanie umów i zatem musi stać sztab ludzi, a ja byłem sam, ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić, no ucieszyłem się bardzo, a co najważniejsze, w momencie, kiedy dostałem maila, ja już miałem pomysł. Bardzo często jest tak, że influencerzy robią to na jedno kopyto.
0: Albo dają tylko nazwisko. Albo dają tylko nazwisko,
1: co jest w 95% współprac. Ja zrobiłem wszystko od A do Z sam. Łącznie ze zdjęciami, które w ogóle robiła moja mama produktowymi. I słuchaj, doszło po prostu do tego, że tak się uparło, że mam być po mojemu że nie da, jakby dosłownie chciałem, żeby to było od, od A do Z moje, od opakowań, które też zaprojektowałem sam w dużej części do jakby formuł i tak dalej, tylko wtedy co było najgorsze, hitnęła pandemia. Mhm. No jak pandemia hitnęła, no to, to wszystko było na odległość, mhm. więc nie mogłem pojechać na przykład do labu i e, sprawdzać próbki na miejscu, tylko wszystko było wysyłane kurierami, odsyłane i dlatego proces tworzenia tego też tyle trwał.
0: Ile trwał? Od maila do momentu, kiedy trzymałeś tą kolekcję w ręku?
1: Wiesz, że wydaje mi się, że jakieś 3, 3 lata? Długo. To tak na oko. Mm-hmm. Znaczy na oko to chłop przypitalu umarł, wiadomo, ale jakby, no tak ze 3 lata około.
0: Mm-hmm. Długo. No ale kolekcja okazała się ogromnym sukcesem. Tak. E, myślisz o tym, żeby powtórzyć?
1: E, wiesz to co? jak najbardziej i z wielką chęcią, szczególnie, że mam jakby kolejne pomysły. Mm-hmm. Tylko po prostu czekam, aż ktoś wyjdzie z, jakby, i powie Staś, dawaj robimy coś, ja będę jak okej, okay, robimy. Jakby. Zapraszamy, zapraszamy. Dokładnie. <grym> wszystkich, <grym> e, którzy słuchają. Ale tak, ja mam, mam parę jeszcze pomysłów bardzo dużych. E, myślałem nawet z wystartowaniem swojej własnej marki kiedyś, e, ale to jest bardzo duża odpowiedzialność, mm. która jeszcze nie jest dla mnie.
0: Mm, e, to chyba taki naturalny krok w tych wszystkich. Um, jakby zaczyna się od współpracy, potem własna marka, e, która towarzyszy kanałowi na YouTubie zazwyczaj, hmm. tak? Jak myślę o, o tych największych, to też ich droga była podobna pewnie też. Nimi się inspirowałeś, Jeffrey Star, Niki Tutorials, James Charles. Oni jakby wszyscy mniej więcej podążali taką drogą, ale chyba wszyscy też podkreślali właśnie to, że, że najtrudniejsze jest zrobić coś, z czego się jest samemu w 100% Zadowolony. zadowolonym. I ta o, ogromna odpowiedzialność o której mówisz, to jest w ogóle cudowne, że mówisz odpowiedzialności, będąc tak młodym człowiekiem.
1: No już tak 24 mi hitnie w tym roku, to już nie no. aż ja tak młody czuję, bo jeszcze <grym> za parę lat, bo to już w czoło trzeba będzie słuchę.
0: <grym> Może jeszcze nie, ale cofniemy się do jeszcze twoich m, młodszych i wcześniejszych lat. E- Wspomniałeś teraz o swojej mamie. Ona się często pojawia w Twoich opowieściach. Czy ona była zawsze Twoim wsparciem i inspiracją, jeśli chodzi o makijaż? Podbierałeś jej kosmetyki?
1: Inspiracją nie, bo to ja ją nauczyłem malować, okay. ale jakby tak, w sensie zawsze była bardzo pomocna, że tak powiem, supportująca. Um, I tak, no. Jakby jestem zadowolony z tego, że przynajmniej ze strony mamy i taty, jakby mam wsparcie i nie mam tego takiego typowego problemu rodzinnego, że po prostu zawsze się mówi, że rodzice to nic nie robią, tak? Więc za za to jestem akurat wdzięczny i ona mi często pomagała, rozmawiała ze mną i w ogóle także tak, jak najbardziej.
0: Yy, czyli nie podbierałeś kosmetyków yy, mamie?
1: No dobra, pod, podobrałem jej parę rzeczy. Jakby. Słuchaj, do dziś pamiętam, yy, moją pierwszą kredką Dobry była była kredka z Lory Mercier, więc bidy nie o, było. O, no właśnie, bidy to ty z wysokiego C nie, zacząłeś. Moja mama miała zawsze obsesję, znaczy może nie obsesję, ale bardzo lubiła... Yy, lepsze kosmetyki. Mm-hmm. Znaczy może, dobra, nie lepsze, droższe, bo droższe <grym> nie znaczy lepsze. I e, do dziś pamiętam taką paletkę kwadratową Diora za jakieś horendalne po prostu pieniądze typu 200 zł za jakieś trzy cienie. Ale mm, to był pierwszy cień, jaki sobie na twarz nałożyłem i, e, i kredka, w której jako jak karyna z osiedla. Ale ja bym z siebie zadowolony, okej? Okay?
0: No właśnie, e, od brwi wszystko się zaczęło tak, w twoim przypadku.
1: wszystko od brwi, no bo była moda na brwi. I no tego się zaczęło i potem stopniowo z miesiącami tu sobie syfa przykryję, dobra mam sińce pod oczami, to też trzeba przykryć, dobra to w sumie to podkład może bym nałożył i to tak ewoluowało mm-hmm. spokojnie, no jak już w momencie, kiedy dotarłem do momentu, że przy, byłem, przyjechał do mnie mój znajomy z Paryża i przyczepił mi rzęsy, mm-hmm. no to to był już moment, kiedy jakby zacząłem robić full make up.
0: Mm-hmm. A pamiętasz pierwsze swoje wyjście w full make up i uczucia i emocje? Nie pytam o odbiór e, z zewnętrznym, bo mogę się tylko domyśleć. W, w Polsce ehm. niewiele się zmieniło. Myślę, że. E, trochę się zmieniło na pewno, ale to nie jest tak, że jestem mam jakiś skok, bo rozumiem, że rozmawiamy o jakichś, nie wiem, siedmiu latach wstecz, prawda?
1: Wiesz, co pamiętam? E, fajne uczucie i przy okazji, no, nalaj adrenalina, bo nie wiedziałem, czy wrzuc- nie wrócę połamane do domu. <laughs> e, ale tak, no, pewność siebie przede wszystkim. I byłem, jakby. Ja zawsze miałem coś takiego, jakby do dziś tak mam, że. Teraz już mam tak, że jakby make-up kojarzy mi się z pracą, więc zazwyczaj jak ja nakładam make-up i gdzieś wychodzę, to idę do pracy, typu idę na event, typu, nie wiem, idę na jakiś plan, w którym akurat tym razem gram, albo na jakąś sesję, a wtedy po prostu sobie tak nakładałem make-up i no, zawsze miałem takie, no, Patrzcie i podziwiajcie.
0: Z drugiej strony w jednym z krótkich filmików na Instagramie, w którym malując się odpowiadasz na hejterskie komentarze, mówisz, jakby cytując, że faceci się malują, no to z historii, bo faceci malują się przez całe życie i całą historię świata i tak. taka jest trochę prawda.
1: Tak, to jest prawda. Makijaż został w ogóle wynaleziony, ja mam wrażenie, że jeszcze wcześniej, bo jakby mamy w historii w ogóle świata i jest bardzo dużo braków. Więc ja uważam, że to w ogóle może sięgać jeszcze wcześniej, niż jest zapisane w historii. No ale nawet od czasu starożytnego Egiptu, jakby mm-hmm. to jest norma. I jakby okej, okay, nie jestem kleopatrą, chociaż niewiele mi już do niej brakuje, ale... <grym> ale... ale e, no zawsze faceci się malowali, no jakby... That's normal.
0: Tak, zwłaszcza ci z wyższych sfer. No, przede
1: wszystkim właśnie ci z wyższych sfer. Właśnie to jest najbardziej zabawne, że jakby... E, zawsze wyżej postawieni ludzie, czy chociaż była starożytna Grecja, mhm. e, tam też, czy jak był teatr, amfiteatr przecież jak wyszedł, no to jakby chłopy, tylko chłopy grały w teatrze, e, chodziły w, pe- chodzili w perukach itd. i tak dalej, to była w ogóle norma, nie?
0: Mhm potem Ludwik XVI, Dokładnie. mocno upudrowany, z różem. I to było
1: w ogóle, i to jest jakby, ja mam wrażenie, że ludzie naprawdę jakby nie bają dla tego pojęcia, jakby jak to kiedyś w ogóle wyglądało.
0: No, ten brak odniesienia i chyba jakiegoś kontekstu, utrudnia jakieś takie otwarcie głowy na, na świat to raz, ale też na, na taką inność, no bo w sumie co kogo to obchodzi, że w ogóle świetnie też to skomentowałeś a propos i, i twojego innego hejterskiego komentarza, że yy, świat się stacza. No rzeczywiście, stacza się, mamy kryzys ekologiczny, ekonomiczny, globalne ocieplenie i, i, i wojnę bardzo blisko. I, A oni
1: i, będą płakać, że fa- świat i, się stacza, bo każdy się maluje, nie?
0: Dokładnie, znaczy no fajnie, fajnie byłoby może żyć w takim świecie, że, że to jest największy problem.
1: No i no, chciałbym żyć w takim <śmiech> świecie, tak.
0: Yy, dużo cię to kosztowało, ta pewność siebie, którą masz teraz. Yy. Wszystko? Wszystko.
1: Aha. Wszystko w sensie, to wiesz, to, 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 to też działa w ten sposób, że łatwiej, um, łatwiej jest udawać gruboskórnego, bo tak się łatwiej żyje. No jakby. tak, ja na przykład,
0: przepraszam, że cię wejdę w słowo, ale ja na przykład się ciebie, jak, dopóki cię nie poznałam osobiście, e, chociaż poznaliśmy się dosyć przelotnie, ale to już mi dało jakby jakiś trochę inny obraz niż w internecie, to ja się ciebie bałam. Bardzo. Wydawałobyś mi się dosyć groźny. Agresywny no, może? No, groźny.
1: Wiesz agresywny mm? i wydaje mi się, że ja w ogóle w mediach, może jakby jak tak patrzę na to wszystko, ja mogę uchodzić ze strasznego w ogóle narcyza, a ja jestem w ogóle prywatnie jestem przeciwieństwem narcyza, e, na bardzo taką e, wyniosłą osobę i tak dalej. To jest oczywiście nieprawda, ale to jest trochę przez młodsze lata zbudowanie takiego obrazu, E, który po prostu sprawia, że ludzie e, nie zaczepiają. Bo po prostu, no nie zaczepiają, tak? Jakby wiadomo, ludzie mogą sobie pisać w internecie co chcą, ale nigdy do ciebie na ulicy nie podejdzie.
0: No to co piszą, już cię nie ruszę?
1: E, nie. nie. powiem ci, że po, jakby... Ja naprawdę po, potrafię dostawać po kilkanaście gruźb śmierci dziennie, na dm to,
0: to mówisz też w tym filmie, co było jakieś przerażające, jak można otrzymywać w ogóle groźby śmierci. A to jest to hmm. od
1: zawsze. I powiem Ci, że jakby wydaje mi się, że już po czymś takim e, człowiek już po prostu niezbyt reaguje. Jakby fakt, momentami może ja mam jakąś lekką obawę na zasadzie, jak to w cudzysłowie popularność pójdzie jeszcze, jeszcze dalej. To, że jakby już faktycznie może być kiedyś tak rozpoznawalne, że ludzie faktycznie będą co drugi człowiek na ulicy kojarzył. To co wtedy, tak?
0: No to może wbrew pozorom wtedy będzie bezpiecznie. W sensie to się znormalizuje. No właśnie, e... na to liczę nikogo nie będzie to szokować. E, powtarzam, to chyba w tym podcaście też to już padło i czy w pierwszej e, serii, że boimy się najbardziej tego, czego nie znamy i, i to się gdzieś tam przejawia na, na wielu różnych e, poziomach ja, i e, w, różnych, w, w, róż, w różny sposób się to manifestuje u ludzi, aczkolwiek ja nie rozumiem, e, co może być strasznego w mm, podkładzie, czy w kremie bibi na twarzy. Niezależnie niezależnie od płci. Zgadza się. Wymyślasz, masz taki swój format. Mój ulubiony. Bardzo go kocham. Szkoda, że nie ma go go części, ale wiem, że robisz dużo dużo rzeczy. Makijaż na E, makijaż do wojska, ma, makijaż na maturę. Makijaż e, na każdą okazję. Makijaż na każdą okazję, makijaż na Wielkanoc. E, to są takie makijaże, m, w których szokujesz. E, opowiadasz, e, rostujesz tak naprawdę wtedy e, wszystkich i wszystko. Wykorzystujesz elementy makijażu do tego, żeby e, odpowiedzieć czy porównać je do jakichś sytuacji życiowych. To, to twój autorski pomysł?
1: Tak, mój autorski pomysł. E, który w ogóle, właśnie przede wszystkim to jest ważne do powiedzenia, to jest mój autorski pomysł, który zostaje notorycznie kopiowany przez coraz większą ilość influencerów, szczególnie polskich. Już do tego stopnia, że przestało mnie to, przestało mnie to, na początku mnie to irytowało, teraz już po prostu nie zwracam uwagi. Ale tak, to był autorski pomysł z tego względu, że ja, jak zaczynałem, to były czasy Aska, Snapchata. Na Instagramie nie było czegoś takiego jak rolki, jak storiesy w ogóle. Ja właśnie, jakby ja zawsze miałem cięty żart. Zawsze. i ja przez ostatnie lata się strasznie zrobiłem przezroczysty w mediach. Ja się zawsze śmieję, że dostałem syndromu Taylor Swift, że nie wypowiadałem się na trudne tematy, nie poruszałem tematów, za które ludzie mogą mnie skancelować i tak dalej, mimo, że bardzo często mam w ogóle y, odmienne podejście niż inni. E, no, ale stwierdziłem jakby, że to jest tam tak naprawdę ja, więc wymyśliłem taką formę tych tutoriali, które wyszło w ogóle... Ludzie myślą, że ja piszę sobie skrypty do tego. O, to
0: chciałam cię zapytać, czy piszesz scenariusze?
1: Nie to jest wszystko robione i to jest wszystko improwizacja. Nigdy nie mam wpisanego skryptu. Nigdy. I bardzo ile jest cze- Dubli? Nigdy. Żadnych Dubli nie ma. No wow. No właśnie, po prostu, to jest tak, że jakby... To mi
0: bardzo ciężko poszło tutaj na początku. Ja <laughs> się zestresowałam.
1: <laughs> nie, jakby, naprawdę, jakby w sensie, ja wiem, że to ludzie mogą tak to odbierać, ale też jest tak, że ja, ja bardzo często, na przykład, mam swoją jakby rutynę dzienną i na przykład w godzina na dziewiętnasta i ja się tam nagrywać TikToka. Mhm czy rilsa no jakby to jest ten sam mm-hmm. format. I ja, dopóki nie kliknę na ja nie wiem, co ja nagrywam. Jakby dosłownie klikam, mówię, okej, okay, makijaż na basen. Swoją drogą dzisiaj taki będę kręcił. Ale jakby, ja nigdy nie mam pomysłu, ja wszystko zawsze robię na, na bieżąco, jak to się mówi, na spontanie. Na spontanie. Mm-hmm. E, ale to, to jakby, ja jestem ogólnie takim człowiekiem, na przykład zawsze jak mam, robię sesje zdjęciowe, czy robię make-upy na plany, ja nigdy nie mam pomysłu. Bo mi to po prostu wpada w sekundę, biorę jakby narzędzie do ręki i ja po prostu nagle mam wizję. Mhm. Jakby nigdy nie jest tak, że coś planuję, to samo wychodzi z siebie. Tak samo jest na przykład, nie wiem, nawet z piosenkami, które piszę. Jakby to też jest wszystko, wychodzi po prostu samo z siebie, bez planu.
0: No właśnie, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, ale Staś jest dosłownie człowiekiem orkiestru, bo oprócz tego, że maluje, to jeszcze śpiewa, tańczy i pisze teksty.
1: Tak, ja piszę teksty w ogóle od 8 lat. A, tylko się zawsze wstydziłem. Kiedyś przeszedłem taką mocniejszą mutację, się mutację. Ja kiedyś mówiłem w ten sposób, zawsze rozmawiałem tak z ludźmi. I mi się nagle po prostu zmienił głos mhm. na ten dojrzalszy. Przestałem śpiewać, bo zacząłem brzmieć e, totalnie inaczej, to jest zupełnie inna technika. Mhm. I się wycofałem. E, pisałem piosenki dla innych naszych artystów, polskich. I zagranicznych, e, po czym stwierdziłem, że dobra, jakby ja nie będę sprzedawać e, ani oddawać swoich pomysłów i swoich uczuć, że pora samemu to zrobić. Mm-hmm. No po prostu też nigdy, wiesz, nie mam pomysłu, wchodzę do studia, jakby robimy muzę i nagle mam takie, okej, okay, biorę telefon, piesz, piszę i już. Super. No, ja to uważam, uważam to za jedną z takich, jeśli chodzi o pracę, z jedną z takich moich um, zalet, że ja nie nie muszę dostawać, wiesz, moodboardu na coś i tak dalej, to po prostu samo z siebie idzie.
0: Będąc przy pracy, w swoim filmie powiedziałeś, że oprócz tego, że podkreśliłeś, że wszystko osiągnąłeś swoją ciężką pracą, co myślę, że Nikt, kto cię zna, nawet z internetu, nie, nie wątpi, bo, bo po prostu tą ciężką pracę widać. Zresztą nawet można prześledzić tak historię twoich makijaży, jak one wyglądały 7 lat temu i, i co robisz, jak szybko, jakimi technikami posługujesz się dzisiaj. Ale powiedziałeś takie zdanie, że trzeba pracować dużo, ale trzeba pracować mądrze. Co znaczy pracować mądrze?
1: To, żeby nie dać się zajechać. Nasze stare pokolenie a, zawsze mówiło, że ciężka praca popłaca. Okay.
0: i ciężką pracą e, narody się bogacą.
1: Dokładnie, ale nie do końca. To też działa jakby, zależy od sytuacji, ale ja nie jestem takiego zdania, że człowiek musi się po prostu zajechać, żeby zarobić minimalną krajową albo cokolwiek. Mhm. Um, dlatego uważam, że trzeba pracować po prostu mądrze, tak? E, ciężko, OK, ale nie można dać się zajechać, bo ludzie bardzo często zapominają w ogóle o swoim zdrowiu psychicznym, A praca ciężka bardzo siada na to i ludzie w ogóle nie biorą pod uwagę tego, w jakim oni są w stanie w momencie, kiedy zaczynają po prostu aż tak ciężko pracować. Są po prostu przemęczeni i te nie wolno doprowadzać do takich rzeczy, uważam. Samo się nic nie zrobi, to wiadomo. Fajnie, żeby tak było, ale... Jakby praca, to jakby sukces, to nie jest zajechać siebie i swoją psychikę. To to nie jest sukces. To jest wtedy sukces w karierze, ale to jest wtedy tragedia wewnętrzna jakby dla organizmu, dla człowieka. Więc ja uważam, że jakby rzucać wszystko, żeby tylko osiągnąć jakiś minimalny sukces, nie jest warto.
0: Ale co dla ciebie jest dużym sukcesem?
1: Ale mam podać na swoim przykładzie.
0: Albo jakby do jakiego sukcesu dążysz, jeśli to jest do jeszcze Do coraz większego.
1: Typu. Jakby ja w ogóle nie mam zahamowań, jeśli o to chodzi. A fakt, faktycznie jedyna rzecz w make-upie, wydaje mi się, że zrobiłem już wszystko, co mogłem. Nie, zmi- nie porzucę tego, bo uwielbiam to robić. Jakby nie zamierzam, ale faktycznie ostatnio właśnie to tak do mnie trochę z kimś rozmawiałem. Nie będę że właśnie czy jak o tym gadałem w się sensie z Sarą, czy z kimś, że właśnie ja już doszedłem do takiego momentu w make-upie. Mam swoją kolekcję maluję topowe gwiazdy, robię na tym content, zarabiam na tym kasę co jeszcze mogę zrobić w Polsce no jakby dla mnie to jest już jakby top No, więc myślałem, żeby porobić coś albo za granicą i zamierzam to zrobić kiedyś, No, ale na razie staram się skupić też na muzyce u nas w Polsce.
0: A ten rynek urodowy zagraniczny jest według ciebie bardziej zróżnicowany niż polski, inny niż polski, bardziej bardziej otwarty niż polski?
1: Jest przede wszystkim o wiele bardziej otwarty.
0: Jest w ogóle chyba też otwarty w, w takiej innej sferze. Chociaż ty sam też wspomniałeś, że byłeś dosyć wcześnie wyautowany, więc to nie jest tak, że makijaż w jakiś sposób pozwolił ci odnaleźć siebie czy dał ci jakąś super moc, co jakby w wielu przypadkach się tak działo. Zresztą wspomniana przez nas Nikki tutorial wykonała fakt, że wymuszony, ale coming out w pewnym momencie i myślę, że ten power of make-up, o którym ona zawsze mówi, to, to nie jest takie tylko wyświetlane słowo, jednak to, to jest trochę tak, może to jest historia o maskach, które nakładamy, a to jest taka maska bohaterska, że jak masz na sobie podkład i piękny makijaż, to, to masz sobie jakoś taką, nie wiem, większą siłę.
1: Ja uważam, że tak jest w ogóle. I ludzie sobie w ogóle nie znają z tego sprawy. Um, z dobrym make-upem jest tak samo jak z dobrym ubiorem. Jakby, no, nie wiem, czy tak masz, ale ja zawsze jak się odstrzelę, jak stonka na wykopki, jak szczur otwarcie <grym> kanału, kocham. to po prostu, jak ja wychodzę, to ja już w ogóle, no, za przeproszeniem, ego top po prostu się robi, tak? Jakby ja mam, patrzcie wszyscy na mnie, jak ja wyglądam. No jak z make-upem tyczy się dokładnie to samo. Mhm. Tylko zaleta jest jeszcze taka, że ubrać się każdy może. Każdy może sobie kupić ciuchę, no, Ale nie każdy umie się pomalować. Mhm. To jest ta różnica. Mhm. I tak uważam, że to daje bardzo duży power. I wak wszyscy się na ciebie patrzą wtedy, ale... Um, ja na przykład lubię być w centrum uwagi. się tego nie wstydzę. Jakby uwielbiam być w centrum uwagi. I po prostu zawsze mam, patrzcie, podziwiajcie. Mhm. I to daje bardzo dużą pewność ciebie. Szczególnie jak są przetrobione zdjęcia, potem, czy tam, że nie wiem, czy jakaś impreza, cokolwiek, to po prostu się wychodzi dobrze na tych zdjęciach. Mm-hmm. Nie ma czerwonej twarzy i tak dalej. Oczywiście nie trzeba nosić make-upu, jakby też nie róbmy tak, że zaraz trzeba nakładać kilogram będę żeby wyjść z domu, nie. Tylko po prostu, no faktycznie to daje takiego powera e, na dzień, na noc, na imprezę, gdziekolwiek.
0: Mm. Z drugiej strony żyjemy w kraju, w którym, jeśli jesteś mężczyzną i nosisz make-up, też już o tym trochę powiedziałeś, jednak trzeba się ukrywać, jak to pogodzić
1: się ukrywać, nie trzeba, ale dla mnie na przykład ist, 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 istnieje coś takiego jak jest różnica między odwagą a głupotą. Mm-hmm. E, jakby, nie wiem, pójść najbardziej, nie wiem, patologiczną dzielnicę na mieście w make-upie to, to, to jest odwaga, no nie, no to jest głupota. Mm-hmm. I e, wiesz to nie jest tak, może trzeba się ukrywać, jakby ja mam akurat to w dupie, ale no po prostu trzeba uważać na siebie mm-hmm. i tyle.
0: No, ja bym wolała, żeby wybrzmiało coś innego, że jednak świat się zmienia, Polska się zmienia, młodzi ludzie, niezależnie od płci, nie bójcie się być sobą, ale chyba jeszcze jest za wcześnie na takie... Um... Wiesz co,
1: w sensie zależy gdzie, hmm. bo ja nie wypowiem takich słów, dopóki to nie będzie wszędzie, a to nie będzie wszędzie chyba nigdy, hmm. ale fakt, młodsze pokolenie podchodzi do tematu o wiele, o wiele, o wiele lepiej. Hmm. E, jest coraz więcej otwartych ludzi młodszych, to może się kiedyś zmienić, zawsze zostaną jakieś wyjątki, ale ja mam znaczy idzie to do przodu. Jakby ludzie mówią, że to stoi w miejscu, to jest nieprawda. Mhm. E, bo ja widzę, jak na przestrzeni kilku lat to idzie do przodu. No. Mhm. Jakby no, jest różnica, jest gigantyczna różnica z tym, co było kiedyś, a jest teraz. I to idzie do przodu cały czas. Małymi kroczkami, po małymi kroczkami, ale idzie.
0: A ile myśl lat, jak pierwszy raz pomalowałeś sobie brwi? 15. Co byś powiedział temu 15-letnemu Stasiowi? Jakbyś mógł teraz się do niego cofnąć. Szczerze, mhm.
1: chłopie blenduj.
0: Dobrze, to rozumiem, Słuchaj, rada, rada stricte techniczna, tak, a...
1: Jakbyś zobaczyła, to jedna z tych pierwszych mówi, <laughs> matko boska, no przecież Jessica na dzielni, to byś mnie zapytała numer telefonu i kosmetyczka, naprawdę.
0: No tak, ale na poziomie może takim... Rozumiem, że tylko to chciałbyś mu przekazać, tak? W tamtym czasie, żeby blendował.
1: Hmm.
0: Czy powiedziałbyś sobie z tamtego czasu coś...
1: Wiesz co, to, to jest śmieszne, bo ludzie często zadają to pytanie, a ja nigdy nie mam nic do powiedzenia, bo... To jakby, też jest świetna odpowiedź. Bo ja, jakby ja wtedy wiedziałem, na co się pisze. Mhm. To jest też tak, że nie ja należę do osób, które są overthinking a propos wszystkiego. I jakby, jeżeli coś się stanie, to ja mam takie spoko, pół roku temu to się stało już w mojej głowie. Jakby, okay. ja już to przewidziałem. Ja, 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 ja już miałem ten czarny scenariusz mhm. w głowie. I ja jakby, już tam byłem, tak? Tak, ja już tam byłem. I wiesz co, z ten make-up, ja wiedziałem, na co się pisze po prostu. Mhm. Jakby... Nie było chyba żadnej rzeczy, która by mnie zszokowała na zasadzie o Jezus, to tak ciężko będzie? O Jezus, to ludzie cię będą nienawidzić? Jakby, no ja wiedziałem, że tak będzie. No. Ale
0: ludzie też cię kochają, oprócz tych, którzy cię nienawidzą. Bo mnie
1: można kochać albo nienawidzić, jakby neutralnym ciężko pozostać.
0: Potwierdzam.
1: No, gorzej by było, jakby się potwierdziła.
0: Potwierdzam, potwierdzam. Um, także mm, mam nadzieję, że y, was wszystkich jeśli jeszcze nie jesteście fanami Stasia, to rozkocha was. Tak, a jak ja to rozkłucie to też daje świetne wyświetlenie. E, tak, rosty są super. Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali trochę o tych kosmetykach, bo był taki czas, że marki zaczęły wprowadzać, chyba właśnie na fali tych, powiedziałeś, że beauty bojowie. Ciężko jest mi to odmienić. Nawet nie wiem, czy robię to właściwie. Zaczęły się pojawiać w magazynach i wtedy marki zaczęły produkować specjalne linie kosmetyków kolorowych dla mężczyzn. Zaczęło się od bardzo luksusowych, tak jak się mocno cofniemy.
1: Tak, pamiętam. To
0: były pierwsze linie YSL i Chanel. I nie będę wymieniać dalej, żeby nie skłamać, bo nie jestem pewna, ale pamiętam bardzo dokładnie te dwie. Zresztą Boy de Chanel chyba jest do tej pory, YSL już nie ma chyba swojej linii dla mężczyzn, no, ale wiadomo, że był to koncept czysto... No właśnie, w zasadzie to jest moje pytanie do ciebie jako do eksperta. Czy to jest koncept czysto marketingowy? Tak. Czy ma jakieś konsystencje, jakieś produkty mają specyficzne zastosowanie w przypadku... Cery nie, ta... męskiej, która jakby jest nadal tą samą cerą, no ale skóra jest co do zasady trochę
1: grubsza. Grubsza, ale nie, to jest dokładnie to samo. Mhm. To jest tylko zabieg marketingowy. Kosmetyk na mojej twarzy i na twojej twarzy, jeżeli mamy ten typ mhm. cery, najprawdopodobniej będzie wyglądać dokładnie tak samo. Mhm. Um, ludzie, nie no, to jest akurat zabieg marketingowy, to też m- może polegało na tym, żeby trochę ludziom głowę otworzyć, ale nie nie zmienia to faktu, że to był nie potrzebujesz, facet nie potrzebuje mieć kremu BB za 250 zł, bo tak samo będzie wognąć krem BB z Rosmana za 15, tylko nie będzie w super opakowaniu, tylko będzie najprawdopodobniej w jakiejś różowej tubce, tak? tak. Co jest też sprawą Marek, naszych polskich wszystkich, które robią opakowania, z którym jest w ogóle bardzo duży problem, bo większość tych opakowań jest po prostu, przepraszam, brzydka, mhm. jest, nie jest unisexowa i mnie na przykład jako e, artysty i jako make-up artysty irytuje, że wszystko jest kuźwa różowe.
0: Znaczy to mnie e, irytuje też jako kobieta, e, która chciałaby mieć wszystko czarne, najlepiej. No,
1: właśnie ja też, jakby no. ja na no, przykład, przy, przy okazji zahaczając, jakby Tworząc swoje opakowania kosmetyków, wszystko miało być czarne, bo to miało ładnie wyglądać na półce, w kosmetyczce i nieważne w jakiej kosmetyczce. Mm-hmm. Po prostu miało być czarne, ładne, eleganckie na miarę możliwości, bo jakby nadal to była polska marka, a nie YSL albo coś, więc tam mm-hmm. sobie nie mogłem pozwolić na nie wiadomo jakie opakowania. Ale to jest bardzo często problem i szat graficznych i mm-hmm. e, sposobów, w jakich to jest reklamowane. Mm-hmm. To jest bardzo, często, bardzo częsty problem.
0: Mm-hmm. A ty jakbyś e, t, zmienił tą komunikację, jakbyś chciał, żeby było reklamowane? Oprócz tego, że zmieniamy szatę graficzną, że nie bije różami i kolorami, i mm, jak, y, jak mężczyzna powinien czuć się komfortowo przed półką z kolorówką w sklepie? No przede wszystkim,
1: niech przestaną firmy wreszcie adresować kosmetyki do kobiet wiecznie. Mm. To, to jest. Może to jest śmieszne, ale. E, Powiem teraz, co myślę.
0: Uwaga, zaczyna się prawdziwy roast.
1: Tak, nie, no, this is my opinion, okej, ale na przykład stylizację Wypuściła swoją kolekcję z Hebe. Tam był rozświetlacz i chyba błyszczek, nie wiem, czy coś jeszcze, ale na pewno kupiłem ten rozświetlacz, no bo byłem ciekawy. I ku mojemu zaskoczeniu w 2022 na opakowaniu widniały jakby zwroty stricte do kobiet.
0: A, chodzi ci o jakby opis, instrukcję obsługi, tak? Tak no, sposób użycia, obsługi, tak? Y,
1: poczuj się piękna, okay. będziesz wyglądać w tym przepięknie y, jako kobieta jakaś tam. Mm-hmm, I to jest na, to jakby trochę mnie to zdziwiło, bo to była robione, to była rzecz zrobiona przez influencera, a zazwyczaj głowa jest bardziej otwarta, y, ale marki robią to notorycznie. I mnie na przykład to irytuje. To jest
0: mała rzecz i to myślę, to jest, że... Właśnie, to jest
1: bardzo mała rzecz. Wystarczy po prostu, znaczy ja uważam, że powinno się w ogóle na kosmetykach, w ogóle powinno się pisać wszystko w neutralny sposób, mm-hmm. bo nigdy nie wiadomo, kto tego użyje, mm-hmm. jakby, e, nie wiem, na przykład kobieta woli sobie ogolić nogi, nie wiem, pianką do golenia dla, chłop, dla, dla, me, dla mężczyzn w cudzysłowie z niwa, a tam widnieją zwroty męskie. No tak. No dlaczego nie można, jakby po co robić linie dla kobiet i dla mężczyzn, skoro zazwyczaj to działa bardzo podobnie, tak? To prawda chyba, że jest robiona i dla kobiet, i dla mężczyzn, to jest ok, ale mm-hmm. często jest, że jest to tylko w jedną stronę, tak?
0: Mhm, no tak. Mm-hmm. Poza tak, tym... Tak, by the way,
1: mm-hmm. jeszcze a propos tego, świetna rzecz. Ehm, na przykład jakieś gilet i tak dalej robią maszynki dla mężczyzn, prawda? Mm-hmm. Najlepsze jednorazówki to są różowe. Ehm, nie pamiętam jakiej firmy, ale są różowe i są niby stricte dla kobiet w cudzysłowie, tak? Według opisów, szaty graficzne i tak dalej. I to są najlepsze maszynki do golenia twarzy, jakie istnieją.
0: No, to chcecie powiedzieć, że każda kobieta powie ci, że najlepsza maszynka to jest ta męska. i No to sama widzisz. <głos》> I że jest to jest powód, dla którego kobiety podbierają najczęściej jednorazówki, oczywiście nie wiem, używane, czyste mężczyzną. I na wielu forach, jednym z takich pierwszych trików, tipów. Jak jesteś nastolatką, to trafiasz właśnie jak sobie ułatwić życie, to kupuj męskie maszynki, bo mają bardziej ostre E, brzytwy.
1: No, ma, no, niby tak, to prawda. Więc,
0: e, ale znowu, e, te dla kobiet mają dużo częściej takie paski nawilżające po bokach. E, no właśnie, z jakimś no, tak aloesem, mówię. albo w ogóle takie, które się same ślizgają, e, żeby, wychodzą z założenia tak, że kobieta ma bardziej delikatną skórę, no to żeby nie, e, jej nie podrażniać, czy żeby jej nie zacinać, no z drugiej strony skóra twarzy, czy może być coś delikatniejszego niż skóra twarzy, i też się nie powinno zacinać. Więc no tak. Dlaczego mężczyznom można dać e, maszynkę, kto, niech się zacinają, a tam. B-
1: a, b- a, będą, a, bardziej, no. będą
0: bardziej męscy z taką szramą. O, a wie, <grym>
1: na... że ludzie tak myślą. I najlepiej jeszcze. O, nie, 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 bez tak. dobra, nie, na, wypikamy, d- ma być bez przekleństwa. Tak. Dobra, najwyżej że wypikacie.
0: Nie wypikamy, ma być bez
1: przekleństwa. Dobra, jakby według naszego społeczeństwa faceci powinni być ujęci smarem, a nie brokatem. I ludzie tak twierdzą i na pewno z szramą na twarzy będą wyglądać bardziej męsko, słuchaj.
0: Ty jesteś częściej jednak w brokacie tak. e, i w kolorach.
1: A wiesz, że nie do końca? E, bo ja prywatnie... Ludzie tego nie wiedzą, ale ja całe życie chodzę w dresach. Jestem wiecznie nie...
0: Edida ja właśnie spojrzałam, w czym siedzi. Dobra, czy przyjechałem na
1: podcast, ok, staram się nie wyglądać jak Menel, ale zazwyczaj <laughs> wyglądam jak Menel. E, i um, jak na przykład jeżdżę na wakacje, to idę na rower. Jeszcze jakby, ja, jakby To, co ja przedstawiam w internecie, to jest w ogóle tylko jedna strona, ale ja nie jestem taki na co dzień. To
0: może e, jeszcze odwrotnie jest z tobą, że może... E, nie ja, na... sama
1: nie, ja sam nie wiem, co jest
0: <laughs> Że jakieś takie rozczarowanie jest w związku z twoją osobą, że właśnie myślę, że spotkają ciebie full, e, full make-up, a ty w ogóle zero make-up, no make-up. I gdzie jest ten Staś? No i bardzo często... I gdzie da... ja, Myślisz, że mi się chce codziennie? <laughs>
1: jakby, nie, nie tak jak ci mówię, ja make-up traktuję stricte jako pracę. Mm-hmm. Ja też po prostu, nie wiem, no, ja na co dzień jestem, nie wiem, to jest śmieszne, na przykład, ja na no przykład zajebiście strzelam na strzelnicy fact. fakt. fakt. Ale nauczyłeś się, nauczyłeś
0: się e, strzelać tak w grach?
1: E, nie, no nauczyłem się na żywo strzelać, jak okay, okay, okay. ale nie, w strzelanki też mogłem grać.
0: No bo e, swoją karierę w internecie tak naprawdę zacząłeś od gier, tak? E, tak. Powiedziałeś o, zresztą o tym w tym filmie, że e, ta łatwość, z którą a, mówisz do ekranu i do mikrofonu, przyszła ci właśnie z tego, że miałeś kanał o grach na początku.
1: Tak, szczególnie, że nie miałem tego pojęcia o montażu, więc czasem było tak, że jak coś się wychrzeniło w trakcie nagrywania odcinka, Cytnąć nie trzeba było nagrywać dwa, trzy razy jeszcze raz na jakieś stare programy. Jezus, pamiętam cały czas te czasy. Eee, I ja się tak stopniowo nauczyłem gadać do kamery. Mm-hmm. Ja, słuchaj, ja pamiętam, jak ja kiedyś zrobiłem um, Sims 4 wychodziły. To był 2013 rok.
0: <grym> Dawno temu. <grym> no dekadę temu. I ja
1: zrobiłem gameplay, <grym> bo dostałem jakiś wczesny dostęp do demo Stwórz Sima przed premierą ja nagrałem w życiem na YouTube i to zrobiło prawie 100 tysięcy wyświetleń, a ja byłem wtedy w podstawówce przecież i e, jak zauważyłem, że ktoś to jednak og- ogląda, to zacząłem to stopniowo robić, że nazwa Stysia została, mhm. e, no to usunąłem, znaczy nie usunąłem, ja je mam, tylko są niepubliczne te filmy wszystkie.
0: Czyli od ja zawsze byłeś z tak. Miałeś jakieś inne kiedyś pseudonimy artystyczne. Nie,
1: nie. Jakby to, to ja w ogóle... Stysia to jest nazwa, której ja nienawidziłem, bo może zaczęli mówić na mnie tak w podstawówce. A, fajnie. I ja nienawidziłem, jak ktoś tak do mnie mówi. Mhm. I miałem tam jakieś trzy inne próby wymyślenia pseudonimu i w podstawówce właśnie na ten kanał mhm. z grami. Tam były dwie próby albo jakieś tragiczne, nawet wstyd mówi. Zresztą nie chcę mówić, bo jeszcze ktoś to znajdzie. Ale w pewnym momencie miałem takie kurde... Jedyna nazwa, która mi przychodzi na myśl to Stysia, to niech tak zostanie. Mhm. I ktoś tak kiedyś do mnie mówił, mnie to strasznie irytowało, no ale jakby zrobiłem sobie z tego nazwę i...
0: No ale było. poczekaj, co na tej strzelnicy? Przepraszam, bo y, powiedziałeś, że bardzo dobrze strzelasz.
1: No. Ja bardzo lubię chodzić na przykład na strzelnicę, świetnie jeżdżę na rowerze, jestem świetnym sportowcem.
0: A, mówisz to jakby tak, żeby gdzieś się odsunąć od tych stereotypów, tak? Tak, y- tak, tak,
1: tak, właśnie o to chodzi i zawsze właśnie jak są te y, teksty z tym wojskiem, nie? Mm-hmm, Tam takie, mm-hmm. no, jestem ciekawy, czy któryś z was, który by to pisze, w ogóle by trafił, nie?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Więc jakby ja
1: jestem ogólnie chodzącym łamaczem stereotypu, bo wyglądam w, w jeden sposób, nie mówię w ten sposób do wszystkich, a wszyscy myślą, że ja się tak posługuję takim językiem z każdym. Prostu... Bo tak
0: e, Staś mówi e, czasami jak nagrywa.
1: A wiesz tylko dlaczego? Bo to robi świetne wyświetlenia. Sposób, jeżeli mówisz w taki sposób i jeżeli mówisz coś w bardzo w lekko irytujący sposób, mhm. to to się klika.
0: O, ciekawe bardzo.
1: Jakby, nawet, słuchaj, mika twarzy. Mm-hmm. Jeżeli, jeżeli ja bym nagrał w ten sposób, słuchajcie, no to teraz sobie malujemy twarz, mm-hmm. nikt by tego nie obejrzał. Mm-hmm. Jak ja mówię, a siema wszystkim. To nagle Hi to everybody. Po, no właśnie, to ludzie to oglądają. Let's go. Tak, no i to jest właśnie to, co kupuje publiczność.
0: No to słuchajcie, już wiem, jak się z wami przywitam w następnym podcaście, Dokładnie. tylko muszę przećwiczyć w domu, bo mi nie poszło tym <sadzt> razem trochę. O, i tam,
1: o, i tam. Um.
0: Jeszcze zostajemy przy tych kosmetykach. Mm, mówiłeś, że takim twoim świętym gralem, gdy zaczynałeś, były chyba pomadki Kat Von D, które wygrałeś. Czy to było tak. Kylie? Ale nadal to była jakaś taka półka top of the top. Dzisiaj one jakby już są tak szeroko dostępne, że, że troszeczkę inaczej mm, na nie patrzymy, chociaż nadal są to selektywne kosmetyki. Nie, nie tak,
1: to... ja, ja pamiętam Kat Von D jak weszło, e, ja wygrałem konkurs u Sefory e, mhm. z Ewą z Red Lipstick Monster, mhm. wtedy się w ogóle poznaliśmy. Um, I no, jak ja już miałem w swojej szufladzie pomadkę Cadwondy, to ja w nie chodziłem codziennie. I no to były te czasy, tak jak mówiłem, że ludzie już teraz trochę, no teraz mamy tak dużo, świetnych, tanich kosmetyków. Teraz już nie ma
0: marki Kat D, bo Kat D sprzedała swoją firmę, jest KVD, tak, tak. Beauty. Mhm.
1: I ale kiedyś po prostu jedna pomadka, nie na cały, ja myślałem, że jedna pomadka na całe życie. Już mhm. do końca życia nie będę chodzić w
0: tą kosmetykę. A teraz masz, myślisz o jakichkolwiek kosmetykach, czy jakiejś marce w ten sposób? I jeszcze tak. jest coś, co cię w ogóle zachwyca?
1: Tak, i jest... Um, jest jedna marka i to jest Pat Growth Labs. Mm-hmm. To jest e, dla mnie najlepsza, najbardziej luksusowa i to marka, jaka istnieje chyba w ogóle i to są kosmetyki, które są po prostu dla mnie podchodzą już pod kolekcjonerskie. Mm-hmm.
0: No też ze względu na przykład na ich opakowania, podkład w tej szklanym, w tym szklanym flakonie to jest, to jest świata. dzieło sztuki. A, takie małe a one
1: są, to są szklane butelki, ale one są jeszcze w opakowaniu, które wygląda jak Malboro.
0: Mm-hmm.
1: I to, są, to wygląda jak czarno, złote Malboro, z którego wysuwa się podkład.
0: No właśnie czarne teraz, ale no Pat McGrath, dama zresztą, oficjalna. No cóż innego mogłaby stworzyć. Tak i... Chociaż ty z drugiej strony, a na jakim, na czyim nazwisku, który wyprodukował swój własny brand makijażowy najbardziej się zawiodłeś?
1: O... Są trzy. I jest to Holzej. Mhm i wydała swoją markę, o której wszyscy zapomnieli, bo to był po prostu jeden wielki flop. I te kosmetyki, to jest tak, um, jak ja zobaczyłem, w jakiej formie zostały, w, w sensie w, w jaki, z jakim podejściem jest robiona marka, to tam coś nie pykło. Um, no i jakby i te kosmetyki się pojawi, pojawiły i zniknęły. Druga marka to jest Rem Beauty i to jest um, Ariana Grande. Niestety, ale um, ja nie... Po tym sukcesie, jaki miał Fenty, mhm. ma cały czas, bo kosmetyki Fenty są świetne. Mhm. Nie sprawdzają mi się kilka rzeczy mi się od nich nie sprawdza mhm. personalnie, mhm. ale to jest sztos. A od, Rer, od od Rem, mhm. za dużo. Od Rem Beauty, no niestety cienie są suche. Niestety strasznie mi nie podpasowały mhm. formuły, pomysł, opakowania i cena.
0: Mhm. Ale Ariana Grande lubisz? Jakby co? Tak, tak, tak.
1: Kolejna, no niestety House Labs, Gagi. Teraz zrobili rebranding, ale szczerze, ja myślałem, że jak Lady Gaga zrobi swoją markę, to to będą neonowe palety, porypane eyelinery, jakieś takie rzeczy, a oni robią takie bardzo self-care, Makijaże, wszystko jest takie super bezpieczne, podkłady. Niezmiernie to że i tak bardzo musiał wypróbować niektóre z tych rzeczy, ale no po prostu no, trochę, trochę nie tego oczekiwałem.
0: No ale widzę cechę wspólną, to są trzy brandy piosenkarek, jakby nie patrzeć, prawda? Tak.
1: Tak, i, bo, i to są tylko piosenkarek, ale też artystów. I też artystów. Mhm. No, się zawiodą chyba najbardziej. Mhm. E, co nie zmienia faktu, że przekreślam od razu House Labs, tak? Mhm. Ale no, zawiodłem się strasznie, szczególnie po tym, jak Riana, e, jak Fenty, mimo, że ja nie byłem, lubię Rianę, ale nie byłem jakimś fanem nigdy, no, Fenty po prostu wyszło im bardzo i to wychodzi cały czas. Tak, I to tak. co produkt, tak. to ja faktycznie czekam, to jest jedna z niewielu marek, od której jakby czekam na nowości.
0: Mhm, y, absolutnie tak. Zresztą odsyłam was też do pierwszego odcinka Beauty, Rose and Toast. Tam rozmawiamy z Agatą Herbut o markach kosmetycznych gwiazd o, i o tym, czy są nam jeszcze potrzebne. Mm, ale tam właśnie też jakby mm, peany na temat Fenty Skin, czy Fenty Beauty jakby lecą od samego początku do końca. Y, dla mnie podobnym zaskoczeniem, ale wiem też, że dla ciebie też, bo bardzo często używasz róż tej marki, jest Rare Beauty y, Selena Gomez. To też bardzo y, udana marka. S- <laughs> Według S- mnie. O, S- dobra.
1: Jakby ja nic nie powiedziałem, ja tylko zrobiłem minę, okej. Okay. Y, Rare Beauty y, poprawiło się. Mhm. Ja współpracowałem też z Sephora i z Rare Beauty na premierę. I mhm. y, y, są so OK. Są ok, są so okay, so róże, no róże, dobra, róże są świetne.
0: Róże są genialne, no więc jakby Tylko... tak, mm, ja bardzo lubię też podkład, w moim przypadku się sprawdza, no to wiadomo, że każdy ma Ale inne który ten potrzeby. ten
1: Tak. No to właśnie formulacja jest bardzo dziwna, bo on jest bardzo olejowy w ogóle, mhm. specyficzny. Ale marka jest okej, okay. marka jest okej, okay. yy, oni na, od premiery się też dużo, jakby dużo lepsze rzeczy zaczęli wypuszczać, bo uważam, że mieli em, bardzo basic start. Teraz się zaczęli dużo bardziej poprawiać, szczególnie, że teraz robi się kłośno w ogóle oselenie, o tych całych no tak. rzeczach. I jakby to na dobre wyszło, a te RR faktycznie są wyprzedane non stop, są świetne.
0: Czy chciałbyś, yy, myśląc o swojej marce? robić ją tak inkluzywną, jak robi ją Riana, czy miałbyś na nią zupełnie jakiś inny pomysł? Yy,
1: no miałbym przede wszystkim coś takiego, że byłaby ta marka kierowana do wszystkich i um, bardzo bym chciał, żeby przede wszystkim, jeżeli bym miał kiedyś taką markę, to żeby ona była skierowana bardzo dla każdego i żeby w niej po prostu było wszystko. Właśnie zależy mi na tym i to jest to, czego mi często brakuje w markach, że oni nie mają wszystkich produktów dobrych, i że chciałbym mieć faktycznie taką markę, że można stworzyć od A do Z cały make-up tylko jedną marką i żeby to były świetne produkty. A na przykład nie, że wezmę podkład na przykład z Fenty, ale róż z Rare, ale coś tam jeszcze skądś inna, mm-hmm. z innego miejsca, tylko żeby wszystko było, po prostu nadawało się też do wszystkiego.
0: Mm-hmm. Taka jak garderoba kapsułowa, prawda? Trochę tak. Taki makijaż kapsułowy, to też jest bardzo ciekawy trend i byłoby super. Tak, i przede
1: wszystkim wypuszczać rzeczy na czas. Bo bardzo często marki nie wyrabiają, nie wyrabiają się z trendami. Mhm. E, na przykład mydełka do brwi mhm. weszło o dwa lata za późno. Do dziś jest problem z linerami aktywowanymi wodą. Mhm. A ludzie, jakby, ja nawet, ja w swojej słuchajcie, ja w swojej garderobie kosmetycznej, w której jest po prostu wszystko, nie mam, mam jeden eyeliner aktywowany wodą, bo muszę ja zamawiać za granicą. Co to
0: znaczy eyeliner aktywowany wodą?
1: psikasz na eyeliner, on się robi mokry jak farbka akwarelowa, malujesz, zastyga i jest nie do zdarcia. Okay. Plus przede wszystkim e, takie linery są w kolorach typu neon. Mm-hmm. I brakuje na przykład mi czegoś takiego, żeby to wszystko było takie, że z tego możesz zrobić cień, ale też liner, żeby wszystko było, wszystko do wszystkiego. Jakby to nie jest tak, że dzień do powiek musi być cień do powiek, cień do powiek może być też szminką, może być też różem, może być też rozświetlaczem, bronzerem, wszystkim.
0: Mhm. Dobrze, trzymamy kciuki w takim razie i czekamy na twoją kolekcję. Może kiedyś. Może kiedyś. Stasio, ostatnie chwile dla ciebie. Jesteś przy mikrofonie. Czy chciałbyś coś, kogoś zroastować? W ramach tego, że jest to roast i toast?
1: Tak, wszystkich ludzi. Żeby nie mieli spiętej dupy. Polecam. Lepiej się żyje, nie.
0: Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję. Zapraszam was na kolejny odcinek. Do usłyszenia.